0: Esto es Jayan Metal Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Yaya Meta Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros en nuestra sintonía Y bueno, vamos a comenzar con noticias ñoñas del día de hoy Les tengo varias notas que les quiero platicar, comentar, decir acerca de la cultura que tenemos para esta semana Uy, muy nos está diciendo hello, hello muy saluditos, gracias por estar acá, echando la chacota, bueno la primera noticia que les traigo es de Star Wars, porque resulta que un coordinador de Stones de Star Wars vende los sables de luz de Revenge of the Sith, incluyendo los Hero -like sabers de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. El coordinador de Stones de Star Wars, Nick Gillard, está subastando algunos de los increíbles sables de luz de Star Wars Revenge of the Sith. Los créditos galácticos pueden no ser buenos aquí, pero Prop Store ha anunciado que llevará a cabo una subasta en vivo el 1 y 2 de diciembre en la que se verá una colección de recuerdos de películas de Star Wars. La lista de subastas de entretenimiento incluye más de 110 lotes de Star Wars con todo tipo de utilería, vestuario y material efímero de producción que se dice que valen más de 5.6 millones de dólares. Órale, hay algunos props de sables de luz incluidos en la subasta que provienen de la colección personal de Aguilar, el hombre responsable de las coreografías de los icónicos duelos con sables de luz de las precuelas de Star Wars. Este, este cuate fue el que hizo la escena contra Darth Maul del tutu, 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 de duelo de los destinos. Él fue el que hizo la, la, la escena en Mustafar de Anakin contra Obi-Wan, etcétera, etcétera, etcétera dice han ofrecido el sable de luz de héroe de Ewan McGregor que se estima que se venderá entre $105,600 y $158,400 dólares el sable de luz de héroe de Anakin Skywalker hecho famoso por Hayden Christensen también figura como parte de la subasta, imagínense ¿qué es? ¿cuál es la diferencia entre un sable en un prop normal y un hero? resulta que cuando tú haces una película del tamaño de Star Wars, pues realizas diferentes versiones de los props, de las herramientas, de las armas, bla, 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 bla. Algunas de ellas son de stunt, es decir, para acrobacias y cosas así, que son de una... que no son rígidos, son como de un hule espuma que parece metal y todo esto, pues tú lo tomas y, y se ve así, ¿no? Uy, o sea, se... Sí se dobla y todo esto para que no te vayas a, a lastimar, para que el, la persona, el actor que está realizando sus stunts no se vaya a lastimar, pero la versión Hero es exactamente la que se utiliza para las tomas en close up, también es la que se utiliza para las fotografías y todo esto, es decir, la versión Hero es la versión más chirindonga de los props, es la versión que tú dices, wow, esta es la versión definitiva del prop, y estas versiones de los props son los que se están subastando en este momento, y bueno, si el sable de luz de Obi-Wan Kenobi está como unos 158 mil dólares, el... Pon tú que el sable de Anakin Skywalker está en un precio similar, imagínate, unos 300 mil dólares por tener los sables de luz originales que aparecieron en Revenge of the Sith. Si ustedes tienen lanita, eh, pues les vale, vale, vale mucho la pena que busquen esta, esta subasta porque se pueden hacer con un pedacito de historia de Star Wars. Siguiendo con noticias de Star Wars, les voy a hablar sobre el Mandalorian. Y resulta que el actor Giancarlo Esposito, quien interpreta a Moff Gideon, tuvo entrevista en esta semana, en donde dice que probablemente lo, lo que quiera hacer Moff Gideon no es tan siniestro como, una como uno esperaría. Dice: Los planes de Moff Gideon pueden ser altuistas, dice Giancarlo Esposito. Tras el regreso de Moff Gideon durante el episodio reciente de The Mandalorian en Disney Plus, el actor Giancarlo Esposito ha compartido sus pensamientos sobre las motivaciones galácticas de Gideon y su obsesión por el tener a The Child, o sea, al niñote que conocemos como Baby Yoda, que el mandaloriano titular Dean jaring intenta proteger. Según Esposito, las acciones de Gideon pueden ser mucho más altruistas de lo que se les ha hecho creer a los fanáticos. Después de la revelación de posibles Dark Troopers durante los momentos finales del capítulo 12, el asedio, Esposito reconoció como todos los fanáticos están tratando de determinar qué es lo que Gideon realmente quiere. Reveló como para él todavía está consistiendo una posible consideración ética en nombre de Gideon. Dice la entrevista Creo que todos estamos tratando de averiguar Qué es lo que realmente quiere En algún lugar de mi cerebro le ofrezco algo Y él tiene algún tipo de consideración ética Dijo esposito a EW Entertainment Weekly Cuando la gente se sale de control y hay tantos Y hay todos estos mobs diferentes a los que se, le ha, a los que se les han asignado Diferentes áreas de las que ser guardianes ¿No hay una persona o alguien que pudo tener orientación sobre todos ellos? Son preguntas que se responden ¿Podrían ser super soldados? ¿Podría ser que él quiere salvar a la galaxia? Esposito continuó Además ¿Por qué el mob Gideon sabe todo sobre lo que sucede en todas partes? Tiene una especie de fuente de inteligencia increíble Así que siempre sostengo que puede haber una razón altruista por la que él está tomando el control o tratando de hacerlo Ciertamente, el niño, The Child, Baby ahora Representa la posibilidad de una nueva humanidad, de una nueva conciencia Respecto a este potencial antruismo y buena intención Esposito destacó que todo el mundo tiene un lado oscuro y un lado luminoso Argumentó que, sin importar cuál sea la situación La gente justifica nuestras razones para hacer lo que hacemos para él las razones de Gideon aún no se conocen realmente, por lo que es difícil juzgar si está motivado por propósitos malvados y egoístas en nombre del imperio. Este enfoque intencional que lo ve abrazar y cuestionar el camino de Gideon le permite a Esposito ayudar a formar un personaje completo e interesante para retratar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que eh, Giancarlo Esposito nos está cho choreando? nos quiere sacar de, de lo que realmente está ocurriendo aquí o nos está de hecho explicando que probablemente los planes de gideon no sean malvados juliet vampyron está en el chat ya yeah, dice cómo son los anillos del señor de los anillos pues dorados ¿no? redondos <ríe> creo que me van a alburear bueno eh, Hagamos un poco de conspiración en estos momentos. ¿Qué es lo que Moff Gideon está intentando hacer con el niño? Supongamos que Moff Gideon no lo está haciendo por razones malas. ¿Qué podría estar queriendo hacer Moff Gideon con el DNA del niño? ¿Será que quiere traer de vuelta a la Orden Jedi al universo? ¿Quiere regresar a los tiempos de la Orden Jedi y tener gente sensible a la fuerza? Y por eso está creando esos clones O Probablemente a lo mejor Puede ser quién sabe Que esos clones que estamos viendo Ahí en, en el Mandalorian Sean Protoclones De lo que después Va a ser la orden roja ¿no? Los Red Troopers Que aparecen en las eh, en, la, en la trilogía de secuelas Que son guardias de Palpatine, pero si nos ponemos a hacer todavía una conjetura mucho, 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 mucho más grande. ¿Qué tal si justamente lo que está buscando Gideon es clonar a Palpatine? ¿Qué tal si estos esfuerzos que están utilizando con estos clones y utilizando el DNA de The Child? ¿Qué tal si todo esto es justamente... Para lo que vamos a ver en la secuela, en, en las trilogías de secuelas. ¿Qué tal si todo esto nos está llevando directamente a la reconstrucción, la renovación, la resurrección de Palpatine? Imagínense qué es lo que esto significaría. Esa es mi teoría. Yo digo que nos están llevando hacia los orígenes del clon de Palpatine que vimos nosotros en la trilogía de secuelas vamos a leer los mensajes dice Julieta cuenta mejor el chisme de la carano que no la quieren en mandaloriano es que esos son son, son chismes no 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 tiene nada que ver dice hablabas de los props Sheldon dijo que hiciera un pocos anillos por lo del sable ah claro sí eh, normalmente justamente una de las props que, que aparece en la teoría del Big Bang The Big Bang Theory es un anillo héroe del señor de los anillos los anillos héroes son, son muy pocos se hace una o dos eh, réplicas a lo mucho de los que sí existen varios son de los props stones de esos que se doblan y que se utilizan para las acrobacias de esos hay, hay, hay varios y esos aunque sí son si sí tienen un valor sobre todo para los coleccionistas, pues no son tan, tan, tan valorados como el prop de héroe, que, que es lo que están subastando en estos momentos. Es, esa es la cuestión. Chun, 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 chun. Deje darle su like. Dice Moi, ja jajaja, ja, 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 cuenta. Hora. Dice Vicky. Victoria Guerrero Sosa, hola vine a saludar, acabo de llegar y no tengo ni idea de lo que están hablando, pero saludos, estamos hablando de Star Wars y del Mandalorian que ya viene mañana, todos los viernes ya saben que todos los viernes hay contenido nuevo en Disney Plus. Todos los viernes hay nuevo episodio de El Mandalorian. Mañana vamos a ver qué onda con el bebé Yoda. Pero también mañana resulta que según los rumores, chismes, especulaciones y que se tienen aquí en, con respecto a la serie de Mandalorian. Mañana es el capítulo 5 y en el capítulo 5 es donde sale Rosario Tosso. Como a Sokatano... Que fue la... Aprendiz de Anakin Skywalker... En las guerras clónicas... Y bueno... De lo que está comentando Julieta... Dice del chisme de... De, de Muchas personas en Twitter... Están hablando mal de... de, de esta actriz... Carano Que interpreta a, a un personaje... En, en, en el Mandalorian... Que es una... Soldado rebelde... Porque... Eh, en Twitter ha hecho comentarios de que apoya a Trump, de que apoya, este, pues sí, todas las todas las políticas que ha favorecido hasta el momento eh, el candidato Donald Trump. También él, ella habla sobre eh, los cubrebocas, sobre que son una tontería, bla, bla, bla. Es decir, es, es, es una de estas personas que tienen una mentalidad demasiado, eh, no sé cómo decirlo pero bueno, es de esas personas pro Trump en los Estados Unidos, en estos momentos pues está muy fuerte la, la onda política y en los Estados Unidos está muy fuerte la división entre los pro, -Trump, los pro Trump y los que no están a favor de Trump y entonces muchas personas dicen que se sienten desilusionados por el personaje que interpreta en el Mandalorian que por las ideas que tiene esta tipa y bla bla etcétera, etcétera yo digo que no tiene caso comentar no tiene caso comentarlo, no tiene caso darle demasiada polémica expectativa a todo esto porque nada más es un chisme que no tiene que ver realmente con la historia o con las cosas que, que están ocurriendo dentro de la serie. Es simple y sencillamente una persona expresando sus opiniones y los demás tenemos que aprender y tenemos que en algún momento darnos cuenta de que todos tienen el derecho a expresar su opinión, estés o no estés a favor de esa opinión, aunque estés en contra, aunque esa opinión sea, sea tonta, aunque sea mala, aunque esté completamente errónea, todo el mundo tiene derecho de expresar su opinión y no podemos simplemente ir por la vida cancelando a las personas, nada más porque piensan de una manera diferente a nosotros. Ese es todo el chisme de la carano. En el Mandalorian. Punto. Dice otra vez Julieta, corte el chisme de la carano porque buscan su renuncia. Bueno, ya, ya lo dije Julieta. Lo acabo de decir. Conservadora, retrógada y cerrada. Pues sí. Eh, será conservadora, será retrógada y será cerrada. Pero pues es muy su problema. Yo creo que eh, también con lo que ocurrió... El día de ayer que se murió Maradona... Yo creo que hay que aprender también... Además de aprender a respetar las, las ideas y las... Vaya, la, las políticas de los demás... Hay que aprender a diferenciar entre la persona... Y el personaje, o entre la persona y los hechos de ese, de ese personaje, ¿no? Ayer se murió Maradona y muchas personas estaban alegradísimas de que porque era un drogadicto, de que era un mujeriego, de que era un misógino, golpeador, etcétera, bla, bla, de que siempre trataba mal a las personas, etcétera. Yo digo, bueno, sí, como persona era una porquería si tú quieres pero no se puede negar que en su momento durante su carrera profesional él fue uno de los más grandes futbolistas que, que han existido vaya en la historia del fútbol y mira que a mí no me gusta el fútbol, no me gustan los, no, los deportes, no me gusta absolutamente nada de eso pero mínimo reconozco que este señor tuvo su historia, tuvo su carrera y pues hasta ahí ¿no? Qué que, que, que mal que, que haya muerto, qué mal que se haya ido, punto. Ya lo que el señor haya hecho en su vida y lo que el señor haga con, su, con sus cosas, eh, ya eso es otra onda completamente diferente de lo que fue su carrera profesional. Dice Lalo Moreno, su persona está bien chido en la serie, su persona está bien chido en la serie, sus posiciones políticas son aparte. Tiene usted toda la razón, tenga un like, Lalo Moreno. Dice Julieta, si hay que comentarlo por una razón, el fan o seguidor por la vida personal busca terminar proyectos y carreras de actores, escritores y productores. Hacer campañas de hate no está chido. Tienes toda la razón, Julieta, tome su like. Dice Julieta, los últimos. Ah, lo vimos con, Depp, con Deep y la güera loca. Tienes toda la razón, exactamente. Mm. La gente, nosotros, vaya, nosotros como personas, pues no sabemos qué es lo que ocurre a puertas cerradas, no sabemos qué es lo que está ocurriendo eh, pues en las vidas de estas personas que son famosos, que son actores, bla, bla, bla. Nosotros solamente podemos conjeturar y hacernos como una idea de lo que está ocurriendo a través de las... De los reportes, de las evidencias que van saliendo poco a poco Pero realmente la verdad, al final de cuentas La verdad es de ellos Y una nunca la va a saber, nunca se va a enterar Hasta que salga la película en Netflix Eso es lo que yo opino, tienes toda la razón Y bueno tu, 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 Hablando de Disney Resulta que Disney está en broncas así pero cañonas, cañonas, cañonas y va a despedir a 32 mil empleados a principio del año 2021 por encima de los 28 mil empleados que ya, eh, pues ya dejó ir en septiembre. Esta es una noticia del sitio Variety que informa que Walt Disney Company compartió la cifra actualizada en una presentación publicada el miércoles y se espera que la mayoría de los despidos ocurran dentro de las divisiones de parques, experiencias y productos en la primera mitad del año fiscal 2021. A Disney, el portavoz confirmó que la última cifra incluye los 28 mil despidos de la compañía previos. Ah, mira. Estos 32 mil incluyen los 28 mil anteriores. Ya veo, ya entiendo. Okay. Debido al clima actual, incluidos los impactos de COVID-19 y del entorno cambiante en el que estamos operando, la compañía ha generado deficiencias en su personal, incluida la limitación de la contratación a roles comercialmente críticos, licencias y reducciones en vigor. Y como parte de estas acciones, el empleo de aproximadamente 32 mil personas, principalmente en parques y experiencias y productos terminará en la primera mitad del año fiscal 2021. Disney también agregó que se pueden tomar medidas adicionales en el futuro citando varias acciones que podrían tomarse incluida la recaudación de financiamiento adicional, la suspensión del gasto de capital, la reducción de las inversiones, bla, bla, bla. Bueno, tratar de obtener alguna ganancia dentro del COVID. Nos dice Victoria, yo sí creo que Depp es inocente. Pues Yo creo que todos todos tenemos esa idea y to O todos creemos que Depp es inocente Por las pruebas que se han presentado ¿no? Que vaya, él salió con, la con las heridas Con las cortadas Con el, con el dedito este, mochado y todo esto Tenemos que, que darnos cuenta De que haya pasado lo que haya pasado Él sí sufrió algún tipo de acoso Él sí sufrió eh, violencia doméstica y pues está muy cañón, está muy cañón que tu relación tenga que pasar por ese tipo de circunstancias. Es algo que no le deseo yo a nadie. Y pues qué feo cuando le pasa a alguien que conocemos, entre comillas, ¿no? Porque luego nosotros sentimos a los famosos casi, casi como si fueran parte de nuestra familia, porque los vemos hasta en la sopa. Dice chum, 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 dice Julieta. Que compartió el stream, gracias, dice, pues es así, no está chido, el fan no solo cree campañas de odio, sino que fomenta el odio. Si sí está mal en un famoso, está peor en un grupo sin rostro y pensar que le hace bien a XY franquicia, no está bien. Pues sí, tienes toda la razón, al final del día todos somos humanos y todos pues, merecemos tener un trabajo, tener una profesión y tener algo en que desenvolvernos independientemente de las ideas que nosotros tengamos. En el caso de Carano, independientemente de si la señora está, está medio chalada que no estoy diciendo que lo esté, pero independientemente de sus ideas y sus opiniones pues uno tiene que ver que es una persona como tú y yo, como tu, como tu mamá, como tu vecina, que tiene trabajo y pues que necesitan mantener ese trabajo y simplemente cancelarlas porque mm, piensa, piensa diferente que los demás, pues no creo que sea lo correcto. Dice Lalo Moreno, yo siento que Elon Musk está soltando varo para sostener a Amber. Uy, pues eh, lana no le falta, yo uso Paypal, así que le estoy dando lanita entonces para, para su defensa de Amber, igual, 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 puede ser, puede ser. La Bueno, re, repito, la cuestión es que nosotros no, no sabemos qué onda con estas personas, pero sí es un caso bastante feo precisamente por la, por la violencia que, que desemboca y sobre todo por esta sensación de que Amber Heard utilizó el momen, el movimiento de, de, de Me Too para, sus propio, para su propio beneficio personal pensando que todo el mundo le iba a creer simplemente por el hecho de ser mujer y bueno yo creo que eso también demerita el, este tipo de, de movimientos femeninos que realmente luchan por una degradación de la violencia doméstica, que realmente están tratando de conseguir eh, ayuda y apoyos para los derechos de la mujer y que salga una persona y se aproveche de este tipo de, de movimientos para, para desacreditar a otro, pues sí está muy, muy, muy cañón está muy gacho, a ver qué tal les va en el juicio en los, en los Estados Unidos eh, Victoria Guerrero le dio like a nuestro stream, muchas gracias eh, Alejandro Cortés, siguió nuestra página muchas gracias, Juan Francisco Zucarello también nos dio follow, Dana Colina nos dio like al stream muchas gracias, Miguel Ángel Figueroa está siguiendo la página Adrián Holguín Saludos, saludos a Ganolguín. Es del, justamente del equipo de Roboto Gamer Podcast. Yeah, yeah, yeah. Déjenme ver qué más les traigo para platicar. Vamos a hablar de nuevas películas y programas de televisión de Marvel en el 2021. Porque resulta que este es el primer año en 10 años de cinema de cinematografía de Marvel que hemos tenido 2020 es el primer año en el que no ha salido ninguna película de Marvel y pues está muy gacho porque esas películas son lo que a, no, a muchos de nosotros nos dan aliento y nos ayudan a, a, a combatir el estrés pero bueno eh, este año no hubo nada pero qué viene para 2021 lo primero que viene es WandaVision para Disney Plus el 15 de Enero de 2021, después le sigue Black Widow el 7 de mayo del 2021, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos para el 9 de julio, Eternals para el 5 de noviembre y Spider-Man 3 para el 17 de diciembre. Por lo que en 2020, ah, no, perdón, sí, 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 eh. Para el 2021, perdón que es el próximo año, es que me estaba confundiendo, 2021, eh, para el próximo año vamos a tener una, dos, tres películas, cuatro películas. Para el próximo año vamos a tener cuatro peliculotas de Marvel, más aparte la serie de WandaVision el, el 15 de enero en, en Disney+. Plus. Y la de Falcon y Winter Soldier también la vamos a tener en 2021, aunque esta todavía no tiene fecha de inicio. También se supone que la serie de Disney Plus de Loki también ya se encuentra grabando y que también la vamos a ver en el 2021. La serie de Warif se espera que también llegue para 2021. Thor Love and Thunder, Love and Thunder de Thor va a salir a, hasta el 2022, el 11 de febrero. Doctor Strange en el multiverso de la locura para 25 de marzo del 2022. Ant-Man 3 2022. Black Panther 2 para el 6 de mayo de 2022. Capitana Marvel 2 para el 8 de julio de 2022. Guardianes de la Galaxia 3 para... Aún no está por determinar, pero se espera que sea para 2022. La señora Marvel o Miss Marvel, esta es una serie para Disney Plus, todavía sin fecha, Moon Knight para Disney Plus, todavía sin fecha, la serie de Hawkeye, todavía sin fecha, la serie She-Hulk, todavía sin fecha, la serie de Nick Fury, todavía sin fecha, Blade, todavía sin fecha, y Deadpool 3, todavía sin fecha. Bueno. Vienen un montón de proyectos de Marvel para el próximo año para compensar que en 2020 no tuvimos nada. Déjenme ver qué me están platicando. Dice Lalo Moreno, Yupi ya urge. Y Julieta dice, mi Juanito no es perita en dulce. Tiene su cola que le pisen. Y bien dices. Sufrió violencia doméstica y abuso por parte de la Amber y el hecho de ser público el pleito. Obvio la gente toma partido. Pero creo lo más notorio es que para ambos resultó como mala publicidad. Y como he dicho, no pasará a un escándalo más. Ambos seguirán con proyectos. Y lo que pierde, la que pierde más es la Amber. Ahora la pobre debe usar más de sus rodilleras para obtener papeles y pobre de quien le quiera ser pobre de quien se quiera ser novio de la mantis Hair. pues sí yo creo que si Amber estaba buscando algún tipo de si Amber estaba realizando esto como algún tipo de estrategia para fomentar su carrera le salió por completo el tiro por la culata realmente no le está saliendo nada bien al contrario yo creo que está destruyendo eh, su credibilidad dentro de, de Hollywood, sobre todo porque se metió vaya, nosotros vemos a, a, a Juanito Profundo y decimos ah, ese güey, ¿no? pero Juanito Profundo es de las estrellas triple de... A allá en Estados Unidos o sea, él está en la lista A Amber Heard no entonces se está metiendo con una persona que realmente tiene muchos contactos tiene muchos amigos, tiene muchos Años en la industria de Hollywood obvio no estoy diciendo que Juanito sea perfecto, no estoy diciendo que él no haya hecho nada solamente estoy diciendo que si en algún momento se demuestra que Amber mintió y se crean cargos en su contra, no solamente se va a echar la justicia penal de los Estados Unidos encima sino también a todos esos eh, seguidores partidarios y contactos que tiene Juanito Profundo, entonces realmente si Amber lo hizo como una movida para mejorar su carrera no le salió nada bien, nada bien y cuenta lo de Wonder Woman que va para HBO eso, eso fue el programa pasado chava, ponte al corriente ahí están en eh, en Roboto, facebook.com Diagonal Roboto MX. Ahí están los programas. La semana pasada estuvimos hablando. De que Wonder Woman se va para HBO. Exactamente. Y dice Julieta. ¿Será el futuro de las movies? Ah pues justamente. Aquí les tengo otra nota. De otra película. Que también se el chisme. El rumor se comenta. Que va a venir para las plataformas. De streaming. En lugar del cinito. Pero. Vámonos a un cortecito musical si les parece bien Vamos a escuchar una rolita Esta canción se llama Dream On De la banda Aerosmith ¡Dream on! Dream on Vamos a escuchar Dream On De Aerosmith Y regresamos a Giant Metal Roboto Yeah Esto es
1: Giant Metal, Metal Roboto
0: ya yeah, estamos aquí de vuelta en Giant Metal Roboto y pues vamos a platicar de lo que estaba comentando Julieta de que, dice Julieta si esto será el futuro de las películas De ponerlos en streaming Y justamente la nota con la que voy a abrir este bloque Es de que Godzilla contra Kong Se puede ir a HBO Max Después de la oferta fallida De 200 millones de dólares Hecha por Netflix Tun tum tun! Olvídate de Godzilla contra Kong, se dice que hay una batalla aún mayor entre los servicios de transmisión por la cuarta película del MonsterVerse de Legendary. Según The Hollywood Reporter, se informa que se están llevando a cabo negociaciones para cambiar la fecha de la película de la franquicia a la transmisión, perdón, para cambiar la película de la franquicia a la transmisión. El medio ha escuchado de varias fuentes que Netflix hizo una oferta de más de 200 millones para llevar Godzilla contra Kong a su servicio de streaming, pero Warner Media bloqueó el trato mientras preparaba una oferta propia para su transmisora HBO Max. ¡Órale! Netflix contra HBO. Chun 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 dándose los catonazos por Godzilla contra Kong. Legendary. Se negó a comentar sobre la historia mientras que un portavoz de Warner Brothers declaró que la película se apegaría a sus planes de lanzamiento después de que el estudio propusiera previamente el Monster Match el 20 de noviembre de 2020, después lo cambió a 21 de mayo de 2021. Dice, lanzar la película en cines el próximo año está programado, insistió el portavoz. Sin embargo, el medio el medio al que se están refiriendo es The Hollywood Reporter, señaló que el CEO de Warner Media, Jason Killer, y la presidenta de Warner Brothers, Anne Sarnoff, están revisando las opciones y tratando de encontrar una oferta para un lanzamiento en streaming en HBO Max, que en teoría también incluye un componente teatral. Similar a lo que están haciendo o lo que piensan hacer para Wonder Woman 1984 que verá la película en los cines y que debutará al mismo tiempo en HBO Max el 25 de diciembre en los Estados Unidos. Esta noticia llega mientras los estudios y las cadenas de cines luchan por los efectos continuos de la pandemia del coronavirus. Godzilla contra Kong se ha retrasado varias veces, junto con muchos otros proyectos de cine y televisión. La película inicialmente tenía como objetivo una fecha del 29 de mayo, se cambió al 13 de mayo y ahora se trasladó al 20 de noviembre. No, perdón, la, la fecha más reciente es 21 de mayo de 2021. 21 de mayo de 2021 Y pues eh, como Como le estaba diciendo a Julieta Pues esta es la La cuestión chata Que ahorita lo que están haciendo Con Wonder Woman Lo que piensan hacer con Wonder Woman Es ponerla tanto en streaming como en cines Al mismo tiempo El 25 de diciembre Pero para nosotros en México La vamos a tener antes Vamos a tener el estreno de la película El 17 de de diciembre para los valientes que quieran ir al cine pueden ir a ver Wonder Woman desde el 17 de diciembre yo la verdad me voy a esperar a verla online dice otro chisme me cuentan me rumoran me chismean que en la movie de El Hombre Araña saldrán los tres pites para pelear contra los sinistros eso es un total y absoluto Chisme, No hay absolutamente nada confirmado, no se ha confirmado absolutamente nada sobre los tres actores que interpretan a Peter Parker, ya he dicho aquí en el programa de que yo no estoy en contra de ello, ojalá se haga, ojalá podamos ver a los tres Peters dentro de la película, pero hasta el momento... No hay absolutamente nada confirmado y todo se puede tomar o catalogar simple y sencillamente como un rumor. No hay ninguna confirmación sobre esto. No hay ninguna confirmación sobre la historia tampoco, entonces no sabemos si realmente ocurrirá algo como esto o no. Ahora bien, Spider-Man llega el año 2022 según la, la lista que acababa de leer hace ratito. Antes de Spider-Man vamos a tener la serie de WandaVision y se dice también por rumores que Wanda va a aparecer en la película de Spider-Man. Entonces es muy probable tal vez que Wanda y Doctor Strange vayan a generar el, el, el multiverso y que esto de pie... A que aparezcan diferentes encarnaciones de Spider-Man en la película, es probable, es el chisme, es el rumor que se tiene, sí, no hay nada confirmado. Ahora, está muy bien que no lo confirme porque también es padre de vez en cuando tener como expectativas no y a ver qué, qué sucede. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra, me encantaría, yo creo que sería lo más genial que pudieran hacer en las películas de Spider-Man, tener a los tres actores. Chun, 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 dice Julieta, nada, nada, me lo dijo gente que está trabajando en los FX animados. Téngele Julieta, si no es un medio confirmado, aunque sea una fuente interna, pues no podemos, no podemos decir absolutamente nada. Porque no está confirmado. No está confirmado. Ahora si tú consigues a estas personas. Que te están diciendo. Estos rumores. Si tú consigues que ellos. Nos den una entrevista para Roboto. En donde afirmen que esto está ocurriendo. Entonces con todo gusto. Lo subimos a, la, a las redes. Pero mientras no haya. Una versión oficial. Pues. Lo tenemos que seguir considerando. Como un rumor. No podemos decir que, se, que sea real. Algo que no sabemos que es real. Así de sencillo. Ese es el. La, 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 la onda del, de, del periodismo. Uno reporta los hechos. Como los ve. Y como los percibe. Tu, 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 tu. Si tienes la fuente. Pues hay que usar la fuente. Chava. Dice. Netflix puede romper un récord de 85 años en los Oscar en el año 2021. Dice Julieta, ah no, perdón, Lalo Moreno, pienso que el modelo híbrido funciona mejor, así se recupera algo en cartelera y en línea ya aseguraron su ganancia, yo sí iré a verla al cine con las medidas que soliciten, pues sí, está muy bien, yo digo que... Esa es la mejor manera que tienen en estos momentos para poder recaudar la mayor cantidad posible de dinero, que es ponerla tanto en los servicios de streaming como en los cines, porque habrás, habrá gente que sí va a ir a los cines y habrá gente que dirá no, mejor no, pero... Si sí le importa lo suficiente la película como para ir a un servicio de streaming y verla, ahora el peligro que todos sabemos y todos conocemos con eh, las películas en streaming es la piratería. En el momento en el que esa película se encuentre en el servicio que sea, eh, esa película va a estar disponible en alta definición 4K, HK, etcétera, etcétera. Dolby Surround, bla bla bla. En la bahía pirata. Ténganlo por seguro. Y tengo que ser honesto. La mayoría de las personas la va a ver. O al menos la mayoría de las personas. Que no tienen servicio de streaming. Las van a ver por estos medios pirata. Dice Julieta. Los demandan por chismosos. Pues te digo. ¿No ves tienen contrato de cállese? Pues sí. Esa es, 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 es la cuestión. Está... Está muy bien que ellos tengan información privilegiada sobre, sobre, sobre el arte y sobre los efectos que están creando en la película. Pero ni ellos ni nosotros podemos decir que algo está confirmado. Ellos porque tienen un contrato y nosotros porque no nos consta. Así son las cuestiones con las notas. Entonces simplemente podemos decir que es un rumor. Ojalá, es, es un rumor muy fuerte. Ojalá se cumpla y ojalá sea cierto, sería genial para la película, sería bastante, bastante bueno tener a los tres Spider-Mans en la película, sería así, Puff, me explota la cabeza, también por ahí en los, en, lo, en los rumores nos estaba pasando el otro día Marco Sainz, ah, creo que fue hoy mismo o ayer, nos pasó una nota de que vieron a Alfred Molina, en el set de Spider-Man 3 entonces es probable que tengamos al doctor octopus en la película pero vuelvo a repetir es un rumor no no hemos visto fotos ni nada por el estilo entonces no tenemos como que una confirmación de que esto es lo que esté ocurriendo yo ya había dicho anteriormente en otro programa que si traían a actores de películas anteriores. Lo que yo quería ver era al Dr. de Alfred Molina. Porque yo creo que es uno de los mejores personajes villanos que han existido en las películas de Marvel de todos los tiempos del mundo mundial. Incluso antes de, del universo cinematográfico de Marvel, Sam Raimi pudo lograr un personaje muy, 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 muy bueno. Yo creo que Spider-Man 2 de Sam Raimi, es una de las mejores películas de cómics de todos los tiempos, Yo, es, es mi favorita personal, Sam Raimi Spider-Man 2 es mi película favorita poder volver a ver al Doctor Ock de Spider-Man 2 es así, wow, genial ojalá se dé, ojalá se dé es un rumor muy fuerte, con con fuentes eh, allegadas muy cercanas. Pero, vuelvo a repetir, no podemos decir que es real hasta que no veamos confirmación real. Dice Lalo Moreno Spider-Verse. Spider-Verse, Spider-Verse. Exactamente. Eso es a lo que vamos. Eso es lo que nos va a dar Marvel. Ah, según... Ale, se, se, se alega que eso es lo que nos van a dar. Dice Victoria. Si también Spider-Man 2 es la mejor. Ah, qué buen gusto. Tome su like. Bueno, les estaba diciendo, Netflix puede romper un récord de 85 años en los Oscars en 2021, porque el arsenal de contenido de Netflix este año podría darle al streamer la mayor cantidad de nominaciones a Mejor Película de cualquier estudio en la historia, un récord que se encuentra en manos de Metro Goldwyn Mayer, que obtuvo cinco nominaciones en la novena entrega de los Premios de la Academia en 1937. Incluso puede obtener al gigante del streaming su primera victoria después de quedarse corta con personajes como El Irlandés de Martin Scorsese y Roma de Alfonso Cuarón. MGM logró la hazaña cuando la academia nominaba 10 películas en la categoría de Mejor Película. En su momento fue El Grand Seat Girl, El eh, Libre Lady, Romeo y Julieta, San Francisco y A Tale of Two Cities. Es, en ese momento MGM era el peso pesado e indiscutible en Hollywood Como el lugar de los mejores talentos como Shirley Temple, Clark Gable, Judy Garland, Spencer Tracy, Katherine Hepburn y mucho más El Hollywood dorado chavitos, no más, ni más ni menos Tan amplia la lista A que el estudio una vez se jactó de que tenía más estrellas que el cielo Netflix también cuenta con uno de los arsenales más profundos de la ciudad ha estado construyendo, comprando y lanzando contenido de calidad durante años. En esta temporada de elegibilidad extendida con la pandemia del COVID que impide a los estudios lanzar sus películas ampliamente en los cines, el streamer tiene muchos de los principales candidatos a las nominaciones al Oscar. Con cinco meses aún para la temporada de premios, todavía es pronto para llamar. Si el distribuidor tendrá éxito en romper el récord, entonces, ¿cómo llegará teóricamente el gigante del streaming ahí? Cabe señalar que este es el último año de la votación de escala móvil para la mejor película, desde que se adoptó esta regla en 2011, la alineación ha resultado en 8 o 9 nominados en los Oscars 2022. La Academia regresará a la selección de 10... ...para su categoría más codiciada... ...lo que permitirá a los votantes... ...seleccionar 10 películas en sus boletas... ...bla, bla, 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 bla... O sea, eh, es de esperarse... ...si en este año... ...la gran mayoría de las películas... ...están siendo estrenadas por streaming... ...y Netflix es la plataforma más grande de streaming... ...obviamente... ...o al menos queda como en obviedad... ...que Netflix... ...esté en estos momentos... ...con la mayor cantidad de películas nominadas... ...a los premios Oscar... ...y estaría bastante chido... ...que se los llevara... ...para quitar ese estigma de los cines... ...yo realmente siento... ...ok si están muy chidos los cines... ...ok si está muy padre ir a la sala... ...ok las palomitas y todo lo que quieras... ...pero yo creo que el futuro... ...el futuro viejo... ...es ver las cosas en streaming... ...es ver las cosas en tu casita... ...tranquilamente, en chones... En tu computadora, ¿no? Ver, ver las películas está genial. Por ejemplo, yo en esta semana... ¿Fue en esta semana o la semana pasada? Bueno, sí fue en esta... Sí fue en esta semana, el lunes. No, bueno, no me acuerdo. Pero total, vi, fui, fui a una de esas premieres virtuales. Y es genial. Porque simplemente te dan tu link de la película... ...tú ves la película... ...cha-cha-cha-cha-cha... ...te la chutas toda... ...cuando se termina la película... ...le mandas tus comentarios al estudio... ...le dices... ...si sí, me gustó porque esto... ...porque lo otro... ...escribes tu reseña... ...cha-cha-cha-cha-cha... ...la subes a internet... ...y todo sin tener que salir de tu casa... ...sin tener que pagar el transporte... ...sin tener que ver a los otros críticos de cine... ...que son bien güeyes... ...sin tener que... ...o sea... ...es genial... ...poder hacer esto de las... Premieres virtuales es wow, realmente me encanta esta, es de las cosas que más he disfrutado de esta pandemia, que tener que, no tener que salir, poder hacer cosas desde casa es algo muy genial, por, sobre, eh, por cierto de la película que estoy hablando es de 100% Lobo de Cima Entertainment. Es una película animada que ya se encuentra en cines. Aquí en México sí la estrenaron en cines. En todos los demás países del mundo, según tengo entendido, se encuentra en servicios de streaming. La pueden ver en cines, en Cineponics y cine, 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 CineMex. 100% Lobo es una película entretenida, es una película familiar. Cima Entertainment, chequenla por ahí. Dice Jerry, ya llegué. súbanle a la ñoñez. Vamos a ponerle al 11, al, al nivel 11. También Jerry le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Lalo Moreno le dio like. Gracias, gracias por sus likes. Y déjenme ver si tengo algo más que hablar el día de hoy. Chun, 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 chun. Ustedes conocen a Prince, conocen el álbum de Purple Rain. Pues resulta que el autobús de la gira de Purple Rain de Prince se encuentra a la venta. Chun, chun, chun. De nueva cuenta nos encontramos con una de estas eh, subastas de cosas raras. Y pues hay una subasta en estos momentos en donde se está subastando el autobús de Prince. Prince es un era un intérprete legendario que podía tocar la friolera de 27 instrumentos el término genio musical ni siquiera empieza a contarlo pero también estaba muy interesado en la estética de ser Prince su extensa casa y estudio en Paisley Park incluso tenía un atrio donde las palomas lloraban y allá por 1985 el autobús de la gira de Prince eh, que estaba en medio de su legendario Purple Rain Tour era apropiadamente una variedad de tonos violetas y pronto tendrás la oportunidad de poseerlo ya que nos enteramos a través de Boing Boing que el autobús turístico Purple Rain original de Prince era subestado por Mecum del 3 al 5 de diciembre el autobús Purple Rain Tour es en realidad un Eagle modelo 10 de 1983 muy modificado su Royal Badness lo personalizó a su gusto y eso significó agregar mucho lujo al interior El antiguo autobús turístico de Prince viene con baño, cocina, sofá doble que se convierte en una cama doble y más Como era de esperar todas las alfombras y cortinas son de color púrpura el autobús ha cambiado de manos varias veces a lo largo de los años, pero es agradable ver que los otros propietarios fueron lo suficientemente inteligentes como para mantener el esquema de colores de Prince. Si estas paredes del autobús pudieran hablar, seguro que nos gustaría escuchar. ¿Cómo la ven, chavitos? ¿No tienes casa? ¿Estás juntando para tu departamento? ¿Qué tal si te compras el autobús de Prince y vas por el mundo? El mundo es tu hogar por la carretera con tu propia casa rodante, que en algún momento fue el autobús del tour de Purple Rain, dice Jerry la experiencia de ir al cine no morirá, pues no morirá, pero evolucionará evolucionará en forma de fichas eh, te puedes poner unos lentes ¿no? de realidad virtual y ver ahí la pantalla y oh wow eh, oh. Que aparezca una sombra ¿no? de un monito que, que se atraviesa en medio de la, de la función. Que te pongan un sensor en la espalda para que sientas cuando el, el, de atrás te das, este. te patea el asiento. No sé. Hay muchas formas de vivir la experiencia del cine en tu casa. Puedes, por ejemplo, irte a la sala y poner tu, tu televisión. Pero orinar la alfombra para que tengas una experiencia más. más acorde, ¿no? a, 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 a la experiencia de los cines real puedes, no sé, llenar de refresco para que se sienta chicloso, etcétera De que se puede tener y revivir la, la, la experiencia del cine, se puede hacer. Dice Jerry El ir a gritar, reír y llorar al cine solo está en pausa. Pues me tú puedes eh, gritar, reír y llorar desde la comodidad de tu casita según yo, en mi humilde opinión Sí, el cine fue chido en su época... Pero... Pues, es esta época viejo... Ya es, este es el siglo XXI... Ya tenemos que tener una nueva manera... De ver películas... Que sea de acuerdo... Con nuestra nueva realidad... Y con nuestra nueva... Futurabilidad... Futura Estamos en el futuro viejo... Yeah. Y bueno... Si ya no quedan más mensajes... Si, si ya no hay nada que quieran discutir... Vamos a darle... Vamos a darle crank al programa de hoy, si les parece bien, gracias a todos los que estuvieron, ahora sí hubo bastantes mensajitos, gracias a Julieta, que ya no aparece por ahí, a lo mejor ya se fue, uh. gracias a Jerry, gracias a, a, a Victoria, gracias a Lalo Moreno, gracias a, a, a Moy, que también estuvo por ahí en un ratito. Da, gracias a Dana Colina que nos dio like Gracias a todos los que estuvieron aquí Gracias a, a, a ti que lo vas a ver después En tu casita eh, cuando, cuando todo esto se acabe ¿Cómo se dice eso? Ver la, la repetición Gracias a ti que vas a ver la repetición en tu casita Cuando todo esto acabe Esto fue Giant ya ya al Roboto Pero antes de irnos Vamos a irnos con otra rolota Vamos a poner Nirvana la única canción de Nirvana que me gusta, porque no es de ellos, es un cover de el gran e inolvidable David Bowie con la canción The Man Who Sold the World. ¿Y por qué le estoy poniendo este cover de Nirvana? Porque resulta que, como todos ustedes saben, está en estos momentos estrenándose la película de Stardust, que es como una película biográfica de, sobre, sobre David Bowie. En su momento yo comenté del tráiler de que no me gustaba el, eh, el actor, no, no sentía yo que tuviera el carisma correcto necesario para interpretar a David Bowie, también dije que no me gustaba su voz y bueno, el día de hoy justamente algunas reseñas sobre esta película han salido eh, en otros medios de comunicación y reafirman lo que yo estoy diciendo, esta película es muy mala, es mediocre, tanto así que la gente de David Bowie su familia, sus representantes no dieron eh, permiso para que la película tuviera música de David Bowie entonces, si tú vas a ver una película de David Bowie sin la música de David Bowie como que para qué ¿no? pero bueno cada quien hágase su propia opinión cada quien vaya a verla descárguela como ustedes quieran chequen la película de David Bowie se llama Stardust la crítica dice que está, que, es, que está muy mala La consideran mediocre Yo según el tráiler también dije Esto va a estar chafa Pero en honor al verdadero Único y real David Bowie Vamos a escuchar este cover Que le hicieron a su canción Del hombre que Vendió al mundo Vamos a escuchar a Nirvana Muchas gracias a todos por haber estado Una semana más en la sintonía De Jay and Metal Roboto Bye, bye, bye uh.